0: Carillas sencillas de aceite de almendras estimulan la producción de colágeno, evitas las arrugas y también el acné, ya que el colágeno es una proteína fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, especialmente de la piel, pero con el paso de los años se produce la disminución, por lo que empiezan a notarse arrugas, líneas de expresión y flacidez. Así que esta es una recomendación de una mascarilla de aceite de almendras para estimular el colágeno en las arrugas. Necesitarás medio aguacate, dos cucharadas de aceite de almendras, una cápsula de vitamina E. Extraes la pulpa del aguacate y trituras con un tenedor. Añades el aceite de almendras y el líquido de la cápsula de vitamina E. Lava y seca el rostro previamente. Aplica la mascarilla en las zonas de las arrugas y deja actuar por media hora. Después puedes enjuagar. Y para el acné necesitarás dos cucharadas de aceite de almendras, una yema de huevo y una manzana. Pelas la manzana, retiras las semillas y cortas en trozos pequeños. Trituras hasta obtener un puré. Agregas la yema del huevo y el aceite de almendras. Revuelves nuevamente para que se integren los ingredientes. Después lavas y secas tu rostro antes de realizar el procedimiento. Aplica la mascarilla con una brocha limpia, deja actuar por media hora y enjuaga. Es importante tomar en cuenta que antes de aplicar algún producto de la piel, incluyendo los procedimientos caseros, se recomienda consultar con un dermatólogo, particularmente si se padece algún tipo de afección cutánea, como por ejemplo el acné. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, Francia confirma vínculo entre los nitritos presentes en los embutidos y el riesgo de padecer cáncer. ¿Qué hacer cuando un niño no quiere comer? Cuidado, obligarlos puede causar trastornos alimentarios. ¿Qué es la deshidratación y cómo ubicar si estoy a punto de sufrir una? En un momento lo sabremos. Las autoridades sanitarias francesas confirmaron la existencia de una asociación entre el riesgo de cáncer colorectal y la exposición a los nitratos y los nitritos, presentes en particular en los embutidos. Tras meses de investigación, la carne procesada fue catalogada como cancerígena, categoría 1, en 2015 por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Ante el riesgo de que la disminución del uso de nitritos y nitratos pueda generar la aparición de salmonelosis o listeria, la agencia francesa recomienda reducir la fecha límite de consumo de los productos y aumentar las medidas de bioprotección en las ganaderías y los mataderos. Las autoridades francesas aseguran que los productos de sustitución a base de extractos vegetales no constituyen una alternativa real, porque esos sustitutos contienen naturalmente nitratos que, por efecto de las bacterias, se convierten en nitritos. Francia recomienda consumir un máximo de 150 gramos de embutidos a la semana. Como todos sabemos, es natural que los padres quieran que sus hijos coman bien, que tengan una dieta sana, variada y siempre equilibrada. Es una de las cosas que más nos preocupan desde que nacen, que coman y duerman. Pero la realidad es que la gran mayoría hacen lo contrario de lo que aspiran los padres. Está claro que los primeros meses del bebé... La ganancia de peso es indicativo de salud, por eso debemos ir consiguiéndola poco a poco. Pero una vez instaurada la alimentación complementaria e incluso con unos cuantos años más, obligar a comer a un niño no es la solución para que coma más y mejor. La Asociación Española de Pediatría dice que no se debe utilizar ninguna treta para que el niño coma. Y por treta se entiende que nada de amenazas, castigos, sobornos o la propia fuerza para que el niño se meta la cuchara en la boca. Tampoco es bueno que los niños se levanten de la mesa o andar corriendo detrás de ellos cuchar en mano. Crear trastornos alimenticios en el futuro puede tener obesidad o sobrepeso, adelgazamiento, una relación de obligación con la comida, para nada saludable. Para lograrlo es necesario la paciencia, buenos hábitos y acostumbrarlos a los nuevos sabores, texturas y alimentos poco a poco. Bueno, y en temporada de verano es común que suframos deshidratación por no beber el agua suficiente que el cuerpo requiere. Si hidratarse es importante en cualquier época del año, durante las fechas en que el calor se intensifica, es de importancia primordial ingerir más de 3 litros de agua, ya que no hacerlo. Se puede padecer consecuencias graves, desde mareos, debilidad y fatiga, hasta alteraciones en el estado mental y el riesgo de perder la vida. La National Health Service indica que la deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que ingiere, un padecimiento que puede producirse de forma leve o grave dependiendo del tiempo que la persona pase sin beber agua, pues alerta el equilibrio de sales minerales y electrolitos del cuerpo, impactando de forma directa en las concentraciones de sodio y potasio de nuestro organismo. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre ¿Existe la virginidad? ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy, antes de dar la bienvenida a nuestra invitada, quisiera que todos nosotros podamos Poner a buen recaudo a nuestros pequeñines para poder hablar ampliamente sobre este tema tan delicado. Este es un tema que trata tantas aristas, hablar de la de la virginidad. Y también es un tema que, bueno, corresponde realmente a esta... A, a las repercusiones, si esto realmente es un mito o qué de qué se trata la virginidad. Y hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, terapista de parejas, una gran amiga de Ciudad Médica. Gracias, Moni, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Dofe, siempre por la confianza. Y bueno, es un tema que genera muchos mitos, tabús en torno a esto, mucha polémica, ¿no? Sí. Porque justamente es el preguntarse si existe o no. Si es un concepto que aún deberíamos
0: mantener o no. O sea, sí, ¿cuál por, es el
1: trasfondo? De...
0: Porque se conoce que el ser virgen quiere decir que nunca has tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Ese es el, como el concepto general.
1: O sea, una persona es virgen hasta el momento que tiene su primera relación sexual. Ahora, esto trae muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el trasfondo social, en lo cultural, siempre ese peso, uh, de hecho la concepción de eso mismo fue creado eh, como una carga hacia la mujer no se habla mucho del concepto de virginidad hacia el hombre uh -huh. ¿Por qué? Porque la virginidad está relacionada con la presencia o no del INE, la entrada de, de la vagina. Entonces, ¿esto por qué? Porque socialmente sabemos que históricamente también el cuerpo de la mujer se consideraba como una propiedad del hombre. El valor de una mujer, el valor social y económico, político y demás era en función de si tú estabas casada o no. Y, por ejemplo, una muestra de ese valor era justamente esto, esta presencia, era como un sello de garantía que la mujer había permanecido virgen y que era de tu propiedad. Piedad. Entonces, debido a este contexto social e histórico y el empoderamiento Cultural. de la mujer, la lucha de sus derechos sexuales y demás, pues ha hecho que se busque romper este concepto. Pero como dije antes, esto tiene otras aristas, porque por supuesto que es pensar, por ejemplo, también qué realmente implica una relación sexual. Porque sobre todo en la parte religiosa, muchas iglesias todavía, concepciones religiosas también pueden hablar de este concepto o del llegar virgen hasta el matrimonio, sí hacia el hombre y hacia la mujer. Entonces los adolescentes, cuando no hay una convicción de por qué lo hago, sino más bien viene como una carga que reprime o tienes que hacerlo, porque si no... Eh, estás pecando porque si no te vas a ir al infierno, empiezan a tomar esta decisión y pues, como siempre los seres humanos buscamos otra alternativa, entonces empiezan a tener prácticas sexuales que no sean penetrativas mm. a nivel
0: vaginal. Pero Estoy al, fi hablando al final entonces… Sexuales. Sí se perdería la virginidad, ¿no? Porque mucho habría que saber dónde está la virginidad. Si está en el cerebro, si está en el imen, si está en el corazón, ¿dónde está realmente la virginidad? Por
1: supuesto, es porque, integral ahí, también. Es llevado, llevado desde la convicción. Hay, hay algo que tener en oh, cuenta, ¿o? es como tener una pirámide en nosotros con respecto a los valores, a las creencias y a las conductas. O sea, nuestros pensamientos. El, el cómo nosotros miramos una situación nos lleva a que generemos valores y esto nos lleva a principios ya, o a decisiones, conductas, en lo que hacemos. Dicho de otra manera, digamos, un pensamiento relacionado con la sexualidad sea cuál es el propósito, digamos, si yo tengo principios cristianos, si mi base de mi sexualidad es bíblica. entonces ¿Cuál es el propósito de Dios hacia la sexualidad? Entonces, es un propósito integral. Eso es lo que yo tengo en mis creencias, en mis pensamientos. Entonces, es un propósito que te lleva al amor de forma integral. No es solamente el uso del cuerpo de otra persona. Es, por supuesto, el placer. Es la parte reproductiva y es el compromiso. Entonces, ¿tú me estás, esa es mi concepción.
0: Claro, tú me estás hablando de un propósito que lleva una convicción muy personal, ¿verdad?
1: Exacto, entonces esto me llevaría a la decisión de adoptar ciertos valores, como es la pureza sexual. Así ya es. no estoy hablando de la presencia o no de im, sino un valor mucho más profundo que implica y sí lo que acabamos de decir. Entonces mi sexualidad en cuanto a, a mi cuerpo, al cuidado de mi corazón de mi relación con Dios hacia las otras personas y el valor que yo tengo como persona. Y esto me llevaría a tomar ciertas conductas, que en el caso de una persona, por ejemplo, que no sea casada, ¿no? Que, sea, que haya tenido o no eh, actividad sexual antes, le lleva a tener la convicción de la abstinencia, sea que decida casarse o no, pero ya no es una imposición ósea, sí. es una decisión que surge de las convicciones y por supuesto de mi relación con Dios, O sea, si es que ese es mi sistema de vida. Entonces, vale decir, y es algo que también me lleva a la, a la esperanza, o sea, porque hay muchas personas que de pronto, porque tuvieron una vida sexual activa previa, porque perdieron el himen a través de alguna circunstancia, uh -huh. que es poco común, pero digamos un acto de gimnasia, montando bicicleta, no es que es tan fácil que se rompa, o, o una situación de trauma sexual. ¿Sí? Entonces muchos de ellos, sobre todo en el caso de las mujeres, van a llevar una carga profunda ¿sí? y debido a este contexto social, a la presión, pueden creer que su valor como mujer ha disminuido, pero nosotros si trabajamos en las convicciones, en esa restauración de la pureza, en lo que Dios quiere para nuestras vidas, en la sanidad o libertad que eso puede generar, es algo que te da una voz de esperanza. Y que tú sabes que la presencia de un imen o no, de un tejido o no, no manda tu valor como persona. Inclusive el tipo de, de actividad sexual que tú po o prácticas sexuales que pudiste haber tenido inclusive como hombre porque no tienes la presencia de un imen, pero a lo mejor sí tenías eh, conductas compulsivas de, con la pornografía, con la masturbación, entonces muchos hombres pueden llevar esa carga también. Regularmente,
0: entonces, cuando, claro, esto se habla más con las mujeres, ¿no? Y casi como tú decías al inicio de la, del programa, no se habla sobre la virginidad en el hombre, pero esto de la convicción no es solamente de mujeres, es de hombres y de mujeres, es, exacto, de, la, es nos, de los seres humanos.
1: Que nos llevaría hacia la pureza, ¿no? Y que no estoy hablando que solamente en el área sexual, sino es justamente eh, muy relacionado con nuestra Obviamente. relación con Dios. Obviamente. ¿sí? Principalmente. Y ahí entonces, se rompe
0: entonces el mito de que solamente eh, la virginidad está en el himen. Ahí se rompería Exacto. cuando hablamos de una convicción profunda porque las convicciones son integrales, no solamente es porque yo lo pienso, porque yo lo creo, sino porque también lo ejecuto, lo llevo a cabo.
1: Por supuesto, entonces creencias que necesitamos ir deconstruyendo, si es por ejemplo que el valor de una persona se mide en la presencia o no de un tejido, independientemente cómo le llamemos, de que la mujer sigue siendo un objeto del varón, de que tú sabes también que hay procedimientos que se pueden hacer para reconstrucción de este imen, procedimientos quirúrgicos, no tienen en realidad que ver con eso, ¿no? Sino que tiene que ver en realidad con un cambio del corazón.
0: De, de esta virginidad que tiene un peso muy moralista y está relacionado con, con esta ruptura del imen de lo que estamos hablando, pero más es una forma, como bien lo estamos recalcando, de le, esta percepción y convicción de manera muy individual que como uh -huh. cristianos cada persona tenemos.
1: Exacto, porque luego tenemos que también dar opciones, Ofre, porque así como hay personas, ahora una sociedad donde está centrada mucho en el placer, en el presente, en el yo, si ¿sí? no se centra en, en, en hacia futuro, en el propósito, eso es también brindar alternativas, porque sí, hay muchas personas que pueden decir, bueno, al final de cuentas es un derecho sexual, yo puedo decidir tener o no actividad sexual, Sí, inclusive en los adolescentes mismos pueden empezar a, a debatir desde ese punto de vista, es que también puedan tener la opción. Eso no lo están visto como una convicción. Tú también puedes decidir tomar decisiones diferentes a las del grupo o a la que la sociedad hoy en día te dice, que es tener la convicción de permanecer en pureza hasta el día que tú te casas.
0: Ahí se cumple justamente eso, el poder tener una vida mejor, el poder tener una opción diferente de vida, una nueva alternativa cuando conocemos una vida distinta a través de Dios. Muchísimas gracias, doctora Mónica Ortiz, sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Quito, A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.